1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno. Y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y
1: recuerda que el, el cambio que, que buscas empieza por ti.
0: Semillas de libertad.
1: Medicina virtual.
0: Hola, amigos Religares. Bienvenidos a esta, a la séptima entrega de semillas de, de libertad. Mi nombre es Cristina Contreras, bienvenidos a este programa. El día de hoy arrancaremos con las emociones. Hablaremos de ellas, hablaremos de si realmente son buenas o son malas. Es posible clasificarlas. Eh, vamos a dar paso a mis compañeros, pero no sin antes decir que el día de hoy estamos incompletos, que nos falta un tripulante de nuestra nave, pero que esperamos la próxima semana, la próxima entrega se, se incluya nuevamente a ...al barco y al equipo. Eh, nos falta hoy Katy. Katy, te mandamos un abrazo fuerte... Eh, ...desde aquí... ...y, y te, te vamos a extrañar... ...en esta entrega. Bien, pues doy paso a, a... Bruno, a Flavio...
2: ...compañeros. Buenas noches con todos. Mi nombre es Bruno Castillo. He agradecido una vez más... ...por volvernos a encontrar no solo con los compañeros que vamos a hacer el programa, sino con todos los que estamos de una u otra manera conectados. Agradecerles por su tiempo y por estar cada semana, perdón, cada 15 días acompañándoles. Y así doy paso a mi hermano Flavio que de su bienvenida.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches. Mi nombre es Flavio Barros. Es para mí un gusto, un placer y un honor estar nuevamente aquí, sentado con todos ustedes. Bienvenidos a esta entrega de Semillas de Libertad, hoy con el tema emociones. Recuerda que Semillas de Libertad es un programa destinado a recordarnos que no estamos solos a... Hacer conscientes que muchos de los problemas que pensamos que solo nos pasa a nosotros, que solo me pasa a mí, esto no puede pasar al resto, que generalmente son cosas que nos pasan a todos, temas y desafíos que tenemos todos, y así también que existen y existimos personas que estamos aquí listos para, para darte una mano, para darnos una mano, quisiera también aprovechar y decirle a las personas que, que búsquennos en, en la página de Religar Encuentros de transformación en Facebook. Tenemos aquí eh, las transmisiones en vivo y tenemos toda nuestra biblioteca con algún material. Así también queriendo decirles que la retransmisión en, en podcast... Lo pueden encontrar en las siguientes páginas o en las siguientes aplicaciones. En Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Recuerden también que pueden ver la retransmisión de, de este programa en, en YouTube. Buscándonos cómo religar encuentros de transformación. Muchísimas gracias amigos.
0: Bien, amigos, como les hemos dicho, eh, les, les hemos mencionado en la introducción, vamos a hablar el día de hoy sobre las emociones. Y eh, hemos, escogido, hemos escogido un libro, el libro Apéndices del Amor, de Norberto Levy, para hacer una, una pequeña introducción. Este es el primero de tres programas en el que abordaremos, abordaremos las emociones, porque creemos que son justamente ellas las que nos, las que nos, nos permiten... Eh, que provocan nuestros actos y nuestras acciones ¿sí? y es muy bueno hacernos amigos de ellas <risa> y, y la, el primer paso para, para conseguir esa amistad es conocerlas eh, pasar entonces ya a, a, al, al tema en sí a, la, a abordar y luego ponerlo a discusión como, como, como quienes ya nos siguen eh, saben que es la dinámica de este programa bien la lectura dice así, del mismo modo que las luces del tablero de mandos de un automóvil se encienden e indican que ha subido la temperatura, queda poco combustible, cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que existe un problema a resolver. El miedo, la ira, la culpa, la envidia, etcétera, son estupendas y refinadísimas señales que alertan cada una de ellas. Acerca de un problema particular su función es remitir a ese problema. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué problema específico de la emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la emoción haber orientado a la mirada en esa dirección. Lo más dolorosa o e interesante que dicha emoción pueda haber parecido al Continuando con la metáfora del tablero de mandos, los mandos de luces se, aprovecha y las luces se aprovechan en toda su utilidad cuando uno aprende qué es lo que indica cada una y sabe además cómo encaminarse a resolver el problema que registra. Sé que la luz que se encendió indica que hay poco combustible y sé cómo dirigirme hasta la próxima gasolinera. Cuando llego ahí, cargo combustible, he completado el circuito resolutivo que la luz puso en marcha. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, el enojo, la culpa, etcétera, son los problemas que nos acosan. Y no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que brindan, cuando no, no cuando nos enredamos en ellas. Y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más. Entonces, sí, cada uno de estos estados agrega más sufrimiento estéril a la experiencia que vivimos. Pero, Realizámoslo una vez más, no es la emoción en sí la que perturba, sino el que no haber aprendido aún cómo leer, aprovechar la información que transmite. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué significa esto de que, que las emociones son, son como el tablero de mando de un, de un vehículo que nos da información, que nos traen información? significa esto? Vamos a, a, a conversar un poco de este tema. Fabio, ¿qué, qué puedes decir?
1: Eh, gracias, gracias Cristina por la palabra. Primero, a todos mis amigos, estoy con dificultades de internet, por si se me esto, disculpas. Respecto a esto del tablero de mandos, a mí me gusta mucho la analogía que hace Norberto Levi ¿no? Del tablero de mandos, de la ONU. Y como existen ciertas señales de este tablero, llamadas emociones, que no leamos que nos han enseñado que, salvan, que son indignas, que no se deben sentir, los hombres no deben llorar, etcétera, etcétera. Sí, tenemos muchas creencias en eso. Eh, y con este tablero de mandos estamos como en una analogía de conducir, ¿no? Existen... Señales que me da el tablero o sonidos que me da mi auto, por ejemplo, cuando no me pongo el cinturón, una campanita suena y es como que una campanita bonita, me, me gusta cómo suena, entonces cuando suena la recibo y me lo pongo el cinturón enseguida, pero existen otras que no me gustan tanto, por ejemplo, cuando la gasolina se está acabando... Por ejemplo, cuando el motor se está recalentando y a estas emociones, a estas señales que no nos gustan mucho, nos han enseñado a taparlas, a echarlas a un lado y es como si cuando yo busco se me enciende la alerta de que mi auto se está quedando sin gasolina, yo tomo la franela y le coloco encima de la señal. No me gusta la señal, no quiero verla, la ignoro. Entonces lo que sucede es que el problema del cual me estaba alertando esta señal va a llegar a su tope, vamos a llegar ya a tener un, un gran problema, ya no es el haber aprendido a leer la señal, veo que está el, la lucecita de falta de combustible, me dice, existe un problema y me lleva a la solución también, pues entonces si existe este problema, eh, la solución es ir a la próxima bomba de gasolina y cargar combustible ¿no? pero como no me gusta como es mala la tapo puede ser que no pueda ni llegar a, un, a una bomba de combustible y me quede varado en cualquier lugar, entonces esta analogía, me, como les decía a mí me encanta porque nos ayuda a a mirar como un poco de distancia cómo los seres humanos estamos tomando para las emociones, clasificando en las lindas, las buenas y las malas, y cómo esto nos está afectando ahora. El, el autor hablaba de la ignorancia emocional, ¿no? Se ha escuchado mucho de la inteligencia emocional últimamente, y lo contrario a esto es la ignorancia emocional. ¿Y cómo se cura uno de la ignorancia? Pues, conociendo, pues, aprendiendo y, y en esta primera parte del programa me gustaría, pues, hacer hincapié en este conocimiento que las emociones que nos gustan y las que no nos gustan están trayendo un mensaje que nos alertan de problema y nos llevan a la solución. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Flavio. Eh, yo me quedo yo me quedo mucho con esto de, de, del semáforo y de, y de las alertas. A veces como, como que es un poco difícil eh, entenderlo hoy, sin, sin poner un ejemplo y tal vez ahí me gustaría eh, compartir compartir un, un, una, una experiencia en donde sentí justamente que la emoción era una emoción desagradable para mí de esa emoción me traía información y esa información me trajo, me trajo, eh, trajo para mi vida mucha eh, mucha luz luego de sentirlo Entonces, y luego luego de esa, de esa experiencia comprendí que las emociones en realidad son grandes fuentes de, de información y de cambio trans, y, y de cambio de transformación eh, el evento puntual fue mm, un día así como como cualquiera como cualquiera así como ustedes muchos muchos de ustedes revisarán su, su de Facebook a diario estaba en, un, en uno de esos momentos en donde revisaba mi página y de repente vi una fotografía una fotografía que, que, me, generó una, que me generó una emoción de envidia me generó envidia eh, lo que miraba en esa fotografía era algo que no me, que no me gustó mucho. Y, en, y enseguida acto reflejo lo que hice fue un, no quiero verlo se la imagen sin embargo, cuando tomé algo de conciencia, eh, había una emoción ahí, y esa emoción no era de la persona que estaba en la fotografía, sino esa emoción era mía, hice cargo de ella. Crédense a la fotografía. Que Bueno, hay algo que esta fotografía me quiere decir. Esta fotografía generó una emoción en mí que me, que, que me desagradó, lo que viene con información. Miré detenidamente la fotografía. En esa fotografía encontré que había de un anhelo profundo interior de hacer lo que esa persona estaba haciendo en esa fotografía. Y me pregunté, ya no desde el punto de vista de, bueno, hay esta persona porque lo está haciendo, qué envidia, qué horror, yo merecería estar ahí, y ya no desde ese lugar, no desde otro lugar, desde otra posición, yo no me estoy permitiendo hoy. Realmente, ¿por qué no me lo permito? Cuando le di la vuelta a esa... A esa esa, a esa situación, sí, era estar en Facebook y, y poder ignorar simplemente mi emoción, no, no tomarla en cuenta. Cuando regresé a ella y, y, y observé qué era lo que me estaba reflejando, la oportunidad de darme cuenta de que había un anhelo intenso en mí de hacer algo que no me estaba permitiendo. Les cuento esta anécdota porque realmente esa, esa, ese, ese acto tan trivial dejó para mí un cambio muy, muy interesante. Porque me llevó a tomar, a tomar decisiones muy importantes en mi vida. Cambiar y, y definir un, 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 rumbo, un rumbo diferente, incluso conectar con mi propósito de vida. Así de fuerte fue. Entonces, ¿las emociones nos traen información? Sí. O sea, en, en, en ese ejercicio tan sencillo, les puedo compartir que a mí me funcionó, tremendamente Tomar, eh, primero sentirme, sentir mis emociones, luego de sentirlo, tomarlas para, 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 para tomar la información que me traen para accionar en función, de, en función de esa información recogida. Esa fue mi experiencia, esa ha sido mi experiencia y el texto me, me recordó mucho, me recuerdo mucho esa, este, ese evento, ese momento, pero lo uso, lo uso a diario también. Eh, todos los días tenemos emociones. Ahora, bueno ¿Qué nos cuentas? ¿Qué reflexión sacarías de este, de este, de este pequeño fragmento
1: del texto?
2: Hola, con todos. Creo que sumándome a, a lo que ha hablado Cristina y a lo que ha hablado Flavio, hay dos palabras importantes, creo. Eh, la una es conciencia y la otra es conocimiento. Porque creo que es bastante, bastante, bastante importante que nos adentremos en, en una educación emocional, en una educación espiritual, en una educación psicológica. Desde niños nos, nos enseñan a ser fuertes uh, físicamente, eh, no solo hombres, sino también a las mujeres eh, nos enseñan a que tenemos que estar diestros para algunas situaciones, pero al menos yo en mi experiencia nunca he recibido en un colegio o en, en la universidad mucho en una educación de sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre uno mismo. Y entonces, creo que la mejor forma de, de romper una de estas cosas es Tener el conocimiento y el entendimiento sobre qué son las emociones, cómo funcionan, cuáles son, cuáles tengo en mí, cuáles son las que no me gustan, cuáles son las que me agradan, ¿no es cierto? Como que empaparnos primero de eso. Eh, y luego la conciencia, porque cuando estamos conscientes, teniendo la analogía de este tablero de mando con luces, cuando nosotros somos conscientes, eh, sabemos... ¿Qué botón aplastar para apagar la luz? O sabemos, como decía mi hermano, que si está eh, tocando, el, lo, el pitando porque no, te, no nos ponemos el cinturón de seguridad, eh, cuando uno es consciente y tiene el mando, en ese momento se pone el cinturón de seguridad, porque si no tenemos ese mando... El carro está en piloto automático y cualquier botón sale y funciona como sea. Y creo que eso es lo que muchas veces nos pasa, esa distorsión, ese, ese desconocimiento. Porque allá hacer eso, creo, eh, podemos ya enfrentarnos a las emociones. Y eso es bastante importante. Muchas veces no queremos, como tú decías, Cris... Eh, Cerramos el Facebook, eh, no le vemos esa persona, no pensamos en esa situación, nos hacemos los locos, pero eh, el trabajo está en enfrentarlas, en verlas tal cual. Y importante, enfrentarlas no quiero decir que eh, sea una lucha, que sea una pelea, sino solo vernos frente a frente para reconocernos. Eso, Cris. Gracias, gracias Bruno
0: bueno en este momento también invitarles a nuestros a nuestros amigos a que, a que compartan con nosotros qué es qué, qué emociones qué emociones son las que no les las que no les gusta tanto realmente son buenas o malas vamos vamos generando un poco un diálogo y una, una discusión en, en, en este tema sí les invitamos a participar y hacer hacernos preguntas y hacer este este programa algo no más interactivo aún Continuando con el mismo, el mismo autor, con el texto de este mismo autor, vamos a profundizar un poquito más. Las emociones y la mente. Creemos que son esencialmente antagónicas y en realidad el único problema significativo entre ellas es que es el que se produce cuando se desconectan de su condición de socias y combaten entre sí. Nos gobiernan nos gobierna la razón, por eso no nos animamos a vivir nuestras emociones esta pregunta refleja con bastante exactitud la creencia que tenemos acerca de la relación que existe entre la razón y las emociones, de un antagonismo esencial. Las concebimos como excluyentes y por lo tanto creemos que tenemos que elegir entre una y otra. Si ganan las emociones seremos emocionales y si ganan la razón seremos mentales. bueno aclarar que dentro de este modelo explicativo no hay solución. Haga lo que haga, quedaré insatisfecho ese modelo se basa en la idea de que la mente y la emoción son opuestos, son opuestos esenciales que entre ellos existe una eterna lucha vamos a quedarnos ahí un momento esto de, esto de que, que tengamos una lucha entre la mente y la, la, mente y la emoción en ¿la realidad es posible que, o es, 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 eh, bueno, es posible sí claro pero pues es lo más sano para nosotros confrontar nuestra mente y nuestra emoción. Pongamos un poco a discusión. ¿Qué opinas, Bruno?
2: En, en mi experiencia, es algo que justo ahora acabé de pensar, no. Es algo que siempre tengo que estar trabajando el el que no hay una confrontación porque tal vez es la manera como aprendí a reaccionar a estas situaciones, ¿no? Pero es bastante el trabajo que, que tengo y que sé en el que confrontar, chocar muchas veces no no nos lleva a nada ni es la solución más bien eh, hay que tomarlo desde una manera de armonizarlas, de hacer que trabajen en conjunto. Y, y eso se aplica con esto de la mente y, y el corazón, por decir, lo que sentimos, lo que pensamos. Y... Creo que para, para trabajar, para avanzar, lo debemos hacer de las dos maneras. Entonces... Volviendo a lo que hablé hace un momento, es importante tener el conocimiento, ¿no es cierto que la cabecita, que la mente sepa, que recuerde algunas cosas. Eh, ¿Qué es las emociones?, ¿cómo son?, ¿cuál es la estrategia de cómo actuar ante las emociones? O sea, es como que es importante saber todo, todo lo que nos aporta esa herramienta. Pero también es importante saber qué, es lo, qué emoción está despertando en mi cuerpo en qué ocasión y por consecuente mente y luego qué sentimiento está causando en mí, ¿no? Entonces, hay esa conexión. Creo que el, el sentimiento es lo que ya nos va ayudando a hacer que... o sea, es el resultado de unir ambas y creo que ahí también es el trabajo, porque como sabemos, la mente es una niña o es un niño que está jugando todo el tiempo, entonces... Muchas veces nos dice cosas que, que no son la realidad y ahí está también el trabajo.
0: Gracias, Bruno. Hemos pedido otro tripulante. Flavio <risa> tiene problemas serios con su con su internet y, y nos y nos ha tenido que dejar en el camino. <risa> Pero bueno, pues. Ah. Ah, no, ya se está, ya está intentando entrar de nuevo. Muy bien, ya lo hemos recuperado. Bueno, siguiendo con esta, con esta parte que es tan interesante Parece. de la mente, y la, la, mente la, la lucha entre la mente y la emoción. Esto sí les ha pasado por muchas veces. Eh, he escuchado a gente que, que dice, es que, es que mi corazón me dice una cosa y mi mente me dice otra. ¿no? Y hay mucha... Hay mucha, hay mucha Muchas ilustraciones que, que ejemplifican eso, ¿no? que conectan el corazón y el cerebro, y bueno, lo aso aso asociamos el corazón con la emoción y el, cere el cerebro con nuestra parte racional. Pero en realidad, como dice, como dice Bruno, esa lucha constante, pensar que, que la mente es enemiga de, es enemiga de nuestra emoción, es, es un error. Eh, las emociones son lo son y de hecho las emociones son, son instantes, ¿no? son, son momentos y ustedes me dirán, pero como pues yo me puedo sentir triste un montón de tiempo varios pasar días triste o pasar, o tener ira un, un rato y estar y sentir la ira durante mucho tiempo con la persona que siento que me la provocó eh, no, eso ya es eso se llama estado emocional la, la emoción propiamente dicha dura segundos, minutos en el mejor de los casos Puedo estar eufórico, súper feliz, puedo tener, estar irático, muchísima ira, puedo estar, eh, eh, estar muy triste, estar triste, pero la tristeza, la tristeza la ira, la emoción como tal son segundos. ¿sí? Eso es netamente en nuestro cerebro y nos trae información. Cuando nos quedamos con eso es cuando, cuando adquirimos un estado emocional, cuando ya nos enganchamos de esa emoción y de todo lo que nos recuerda y la la cadena de cosas que tienen ligadas a ella, es que se generan los estados emocionales, ojo, ojo con eso, no la emoción, emoción vino para darnos información y tiene que irse y ¿Sí? si, si le invitamos a, a tomar el té eh, esa, esa invitada se va a quedar ahí así que la emoción es, es, es como el invitado al cual hay que dejarle hay que abrirle la puerta de, del frente abrirle la puerta trasera, dejarle pasar y dejarle salir, la emoción se la siente no hay, no hay emoción buena y no hay emoción mala, ¿no? alineándonos al tema de, de este programa, no existe. No existe emoción buena y emoción mala, y la lucha permanente en nuestra, en nuestra mente de que, de que, ay, es que siento envidia, eso no está bien, malo, fatal, no puedo sentir envidia, eso está terrible. Entonces, que eso, 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 eso lo hace mi mente, pero la emoción está ahí, no se va a ir porque mi mente quiera que, quiera que se vaya y desaparezca. y empezamos a hacer, a hacer el baúl, de, el baúl de, los, de, la, de las emociones reprimidas y el baúl de, de los monstruos que luego, luego salen en forma de actos que no reconocemos de nosotros. Entonces es importantísimo la unión y la fusión entre, esas dos, entre esos dos amigos, la mente y, el, y la emoción. ¿Estás por ahí todavía? No.
2: no. Ya lo pedimos sí. de nuevo.
0: <risa> bueno, sigamos entonces con, con con otro fragmento de la, de la lectura. Creo que tenemos creo que tenemos un comentario de en, en Facebook eh, podemos podemos leerlo. Eh, eh, Bruno.
2: Claro. Angie Sevilla nos dice: no es lo mismo conocer de cara a cara la frustración al enojo, que estar consciente de qué es lo que me genera o qué puedo hacer para no sentirla tan fuerte y que afecta a las diferentes áreas de mi vida. Gracias por esta distinción tan importante, hermanos. Gracias a ti, Angie, por escribirnos y por estar cada programa aquí con nosotros.
0: Sí, muchas gracias, Angie. Vamos a generar un, un club de fans. Tú estás encabezando la lista. Ah, sí. <risa> Eh, sigamos entonces con la, con la siguiente parte de nuestro texto. Las emociones y la mente no solo no son opuestos, sino que son esencialmente complementarios. La función de la mente es coordinar y posibilitar las emociones. Lo que ocurre es que la mente en su estadio, en su estadio inmaduro no sabe cómo interactuar con las emociones. Desde su ignorancia interna, resolver el problema de las emociones dominándolas o Perdón, y desde su ignorancia intenta resolver el problema de las emociones dominándolas o Ojo con esto, ¿no? Con, con el, el miedo de sentir, el miedo de sentir, el miedo de, eh, de mostrar, de mostrar mi mira. Eh, muchas veces, muchos, muchas personas cuando eran niños o muchos niños que en este momento... Están creciendo, reciben muchos estímulos de, 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 en, en los que les dicen, no, enojarse está mal, eh, no, no te pongas triste, no, no, ¿por qué? No, no te pongas triste, ponte feliz, intenta estar feliz. No permitimos que los niños, y no nos permitieron tampoco cuando éramos niños, sentir la ira, el enojo, la tristeza. La culpa, la, bueno, la culpa más bien es una consecuencia, pero no nos permitieron sentir esas emociones. porque Entonces, ¿por qué nos asociamos con que está mal sentir eso? Si siento eso, está mal. No está mal. Es parte de, es parte de lo que necesitamos. Eh, necesitamos esa información que nos está viniendo. Como en el ejemplo que les, que les que ponía hace un momento de, 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 esa, de esa foto trivial en Facebook, ese momento cualquiera del día en donde, en donde la información que vino que fue la envidia, la emoción que vino que fue la envidia, me trajo una información muy importante que si es que la sabemos canalizar adecuadamente puede ayudarnos significativamente en nuestro desarrollo personal. Es toda cuestión de observación, desde dónde estoy poniendo el foco y, el, y, y desde dónde estoy mirando ese evento como tal. Ahora, eh, continuando, continuando con nuestra nuestra lectura, ¿no? Eh, esta es la respuesta eh, la inmadurez y la ignorancia de la mente, pero no su función potencial. Nos hemos confundido y le hemos atribuido a la mente como función lo que, lo que en realidad es una característica de un momento inmaduro de su evolución. Entonces, hemos complicado mucho la relación emociones mente Hemos concebido un antagonismo esencial que no existe. Le hemos dado a la eh, le hemos dado lo que es un momento transitorio el sello de algo estructural de esta manera hemos contribuido sin quererlo a consolidar el estado de lucha permanente entre ambas voy a utilizar el ejemplo que incluí en el capítulo acerca del amor porque es el diálogo imaginario que mejor resume esta batalla, mi impulso emocional le dice a la mente no quiero expresarme, vos no me dejas la pasas calculando y anticipando y me, me tienes maniatado y amordazado estoy en eh, te voy a arrasar para poder ser feliz. la mente le responde, vos sos la amenaza para la felicidad. Avanzas y traes más problemas que otra cosa. Estoy harta de, 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 de ilusiones y te equivoques y después tener que arreglar los puntos rotos por lo que haces. Me voy a frenar como sea porque eres un peligro total. <risas> ¿A quién le suena? este diálogo, ¿Te suena un poco este diálogo contigo mismo?
2: Bueno, estas vocecitas de ahí peleando. Claro, constantemente, en, en bastantes cosas, ¿no? Y chuta, a los hombres, ¿sabes? Yo creo que es un, un tema bastante duro porque... Nos enseñan desde niños a no sentir, a que las emociones son malas. Eh, algunas, inclusive a incrustarnos porque en cambio, si eres hombre y eres un bravo, y eres así, un mandón y terco y tosco, ahí sí estás bien. Ahí sí, eso, eso es de aplaudir, ¿no es cierto? Y. Chuta, entonces, qué complicado que eso se va volviendo luego, porque. Chuta, crecemos, ya tenemos 30 años Y a veces seguimos con esa idea en la cabeza De que el ser gritón es la manera de manejar Que ser el macho líder es la manera de, de llegar Y eso es... A veces hace caos en, en mucha gente no Y lo importante de ir... Eh, ya no rechazando las emociones ya no rechazando lo que llega, sino, como decías tú, como dice el libro, ¿no? ir utilizándolo o ir eh, aplicando la información que llega al servicio de nosotros. Con este tema mismo, por ejemplo, de la ira. Cuando, si uno es una persona, por ejemplo, que en bastantes momentos está con, de mal genio, está con ira, está de carácter fuerte, eh, la típica es que feo es ser así, eh, tu feo genio, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no es cierto? Y uno empieza a rechazar eso que está en uno. Uno dice, no, pero ya no quiero ser así, que, que, o ya se etiqueta, es que yo soy el mal genio de la casa, es que yo soy el bravo de la casa, es que yo soy esto de la casa. Y, y todo desde una perspectiva, desde crítica, desde eh, está mal, desde cortar, desde rechazar, porque qué bonito fuera que desde niños o desde que nos enfrentamos con las emociones por ejemplo con la ira nos digan eh, sí, es difícil trabajar con ella pero es una fuente de energía que puede estar a tu servicio entonces toda la perspectiva, todo el conocimiento todo en lo que yo crezco ya tiene otros otros peldaños ya se va construyendo en otras bases eh, y... y Chuta, creo que muchos de los de nuestra edad, de nuestra generación, tenemos muchos conflictos en, entre la cabeza y el, el corazón, ¿no es cierto? Porque también está mal, nos han dicho que está mal ser vulnerable, nos dicen que está mal ser expresivo, que estar contento, o sea, es como que nos dicen que, que estás bien, está mal, valga la redundancia eso. Gracias,
0: Bueno, Sí, no, recuerdo mucho lo que lo que has compartido, mi, mi, realmente una frase que suelo decir a veces cuando, cuando estoy con pacientes en terapia, eh, que socialmente hemos tenido, eh, está, muy, está muy marcada la atracción emocional para, la, para los hombres. Nuestra generación ha sido muy marcada, no sé, a la, la nueva generación que está en este momento creciendo, eh, tal vez tiene otros estímulos, pero en la generación, en nuestra generación, eh, hay una castración emocional masculina muy fuerte, o sea, es un, como tú has, bien has dicho, no, no llores, es, llorar está mal, no, y más aún, llorar es de nenas, ¿no? llorar es de niñas, o sea, como pues, llorar y equivalente a niña y, y, y equivalente a Malo, ¿no? Entonces, eh, esa, toda, toda esa serie de estímulos que hemos recibido reprimieron mucho las emociones masculinas, las emociones, las emociones del hombre, ¿sí? En de, sí, de, 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 del género masculino. Y luego, por otro lado, tenemos a, la, a, la, a las, las mujeres que, tienen, eh, que, por otro lado, hemos recibido una captación en cuanto, en cuanto a la libertad de nuestra sexualidad. Hemos tenido dos, como dos polaridades, dos polaridades muy, muy marcadas en esta sociedad, ¿no? Una, un impedimento de poder eh, vivir y expresar bien nuestras emociones y acá también de, de sentir de sentir que somos tan dignos de disfrutar de nuestra sexualidad como, como queramos, pero no, en ambos lados están expresiones, están eh, limitaciones, creencias que nos han impuesto diciendo, no está bien sentir esto, no está bien el disfrute en el un caso, no está bien expresar, eh, expresar debilidad por llorar es expresar la expresión de... Es, sinónimo de debilidad, ¿no? Entonces, eso, todos esos estímulos que hicieron fue marcar mucho esta lucha, esta puna en nuestro, entre nuestra mente y nuestro, nuestro, nuestro corazón, entre nuestra, entre nuestra mente y nuestras emociones. En realidad, las emociones se sienten. Simplemente vinieron para, para, darnos, para darnos algo de información, no para, no para pelear con nosotros. ¿Qué pasa cuando pelean? Con, ¿Qué pasa cuando no queremos reconocerlas? Cuando no queremos reconocerlas, ocurren... Y que no comprendemos, ¿no? que socialmente incluso repudiamos terriblemente. Pero luego, eh, eso es consecuencia de un día, de un momento de, de un momento de ira, no. Eso es consecuencia de muchísima ira reprimida, no expresada, abusos muy, muy marcados. Entonces, eh, es tan, tan, tan importante permitirnos a nosotros, permitir a nuestros hijos es que los tenemos y permitirnos a nosotros ahora ya como adultos que tenemos la opción de decidir permitir, pues, permitirnos expresar nuestras emociones permitirnos sacar esas emociones, ahí viene mucho el trabajo con nuestro cuerpo ahí, eh, a, quienes, a quienes les guste un poco investigar, les dejo como, como tarea revisen eh, revisen temas de bioenergética revisen, revisen un poco curioso en, la, en, en lo que es la vida energética y el trabajo con el cuerpo y cómo las emociones se, se dan ubicando cuando no son, cuando están reprimidas y no están canalizadas y no nos permitimos expresarlas. Hay personas que, claro, no me permite no expresar que amo a alguien. Imagínense lo difícil que es para esa persona querer decir, decirle a otra persona quiero, siento amor por ti, yo no puedo, un bloqueo. ¿Dónde está bloqueado? ¿En qué parte de mi cuerpo está Está, está, está aquí, aquí en, el, en, en la zona del pecho. Entonces, todas nuestras emociones se van ubicando en algún lugar de nuestro cuerpo. Así que eh, ahí, ahí les dejo un poquito de, de, de dónde se ubican esas emociones y qué nos están diciendo. Eh, hay, hay que prestarles, prestarles atención y es también nos hablan a través de nuestro cuerpo. ¿Miren alguna ocasión una paciente? Eh, me decía, tengo un dolor en los hombros me duele, me duele los hombros siento como eso y siento que me duele mucho y bueno hicimos un trabajo terapéutico y durante el proceso eh, que se, se dio cuenta de que tenía cosas que no había dicho y una carga, una carga emocional muy fuerte con su mamá y al momento que comenzó a trabajar en ello y en liberarse y en, y en, y en poner límites y en que un poco de protagonismo a su madre en, vida, en su vida sin empezar a ser más la actriz principal esa carga emocional fue, se fue diluyendo y llegó un día y me dijo la terapia me dijo, no me duelen los hombros ah, bien, interesante, ya no te duele ¿por qué no te duele? Eh, porque las, había emociones reprimidas y emociones, emociones contenidas en ese lugar y que las emociones nunca se van ...más que peleemos con, en nuestro cerebro... ...y por más bronca que le hervemos... ...nunca se van... ...así que es mejor escucharlas... ...siempre es mejor escucharlas... Eh, ...vamos a leer un par de, un par de comentarios... ...que eh, tenemos en este momento... Eh, ...Bruno...
2: ...sí, tenemos... ...buenas noches Bruno, Cris, Flavio... ...saludos familia... ...¿cuál sería una forma asertiva de reconocer... ...a través de mi cuerpo las áreas emocionales claves en las que necesito trabajar. Creo eh, que tú, Cris, ya estabas dando un boca de eso, entonces no sé si, si continúas o da, respondes algo más específico.
0: Sí, es, bueno, las emociones tienen diferentes lugares en donde se ubican eh, pero, por ejemplo, hay, hay varias, o sea, es algo, algo como como para mucha gente que sufre de esto, es, medio, es una enfermedad medio común últimamente. Eh, el brucismo, no sé si, si conocen el término, pero hay personas que, que amanecen en la mañana con un dolor fuerte en la mandíbula, por ejemplo. Este es un dolor fuerte en la mandíbula. En realidad nace, nace incluso desde, desde la parte trasera del cuello, ¿no? Viene, viene desde la parte trasera del cuello y, 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 toda, y toda esta zona, ¿no? Se, se pone rígida. Y hay mucho dolor en la mandíbula. ¿Qué, qué, qué ocurre eso? O sea, ¿de dónde, dónde nace? De que el bruxismo no es posible, no tiene una cura como tal, sino hay, 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 hay aspectos que, que aminoran un poco la sintomatología, ¿no? O sea, permiten al paciente poder vivir un poco más, eh, un poco menos eh, abrumado por los síntomas, que es el dolor fuerte en las mandíbulas. Esto tiene un carácter netamente emocional. ¿sí? Igual que aquellas personas que cuando tienen ira piensan y cierran los, cierran los puños, es que es instintivo, ¿no? Cierran los puños. Eh, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos, nos habla, entonces, cuando automáticamente ustedes sientan que, que cerraron los puños, porque hay ira que están queriendo canalizar. Cuando sientan este dolor en el cuello o amanezca, amanezcan con, con, con un dolor en las mandíbulas o un dolor en esta zona de la nuca, hay, emoción, hay una emoción aquí, hay ira reprimida, hay enojo reprimido. Entonces ahí la recomendación sería invitanse a YouTube, eh, vean lo que ejercicios, ejercicios de bioenergética, eh, y pueden, pueden acceder a muchos, hay muchísimo material al respecto en, en donde pueden, pueden aplicar eh, Hacer, hacer esa descarga emocional, si ¿sí? nuestro cuerpo nos permite hacer esa descarga emocional, eso es lo interesante, lo rico de la bioenergética. entonces no necesariamente, o sea, entonces, estos son ya no se manifiesta en nuestro cuerpo, son emociones emociones reprimidas. Es como que ha sido un pozo y hemos, hemos ido reprimiendo, intentando metiéndole ahí como a la fuerza y emociones, pero las emociones nunca se van por sí solas, tienen que ser evacuadas. ¿sí? Entonces, recomendación ahí es, si yo ya siento sus malestares, siento que mis manos siempre es así, como que yo me y me observo, o si estoy frente al computador y estoy siempre así, como que con el sueño súper fruncido siempre, lo que, está, lo que me está diciendo ahí en mi cuerpo es, hey, hay, 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 hay estrés, hay, hay ansiedad, hay, 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 hay ira, hay enfado, hay, hay, hay tristeza, hay cansancio, ¿sí? y no me lo quiero permitir expresar, entonces nuestro cuerpo habla todo el tiempo si escuchamos un poquito su lenguaje les permitimos canalizar, van a encontrar maravillas de ejercicios que les, que les van a ayudar muchísimo yo creo que, espero, espero haber respondido
2: a la, la, la pregunta eh, por... algo que yo quisiera aportar también en, en, sobre esta pregunta es el cuerpo humano tiene distintos mapas para leerlo, así como, por ejemplo, eh, hay el mapa hídrico, hay el mapa del, del nivel del suelo, el mapa político, el mapa de la división parroquial, ¿no es cierto? Como hay varios mapas en la geografía, también hay distintos mapas en el cuerpo, entonces eso nos ayuda. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, el, la postura de la espalda. Entonces... Si alguien anda así cabizbajo con el, el como curco, como protegiendo el corazón, uno ya se da, o sea, uno ya puede percibir que es alguien que tiene unas emociones en las cuales está medio como que se siente así no sé, medio triste, medio inseguro, como que Está cabiz bajo por decirlo así que Las emociones todas eh, Están por ese lado O si no, por ejemplo Alguien que por el otro lado En cambio saca mucho pecho Entonces eso es, yo les sé decir A mis estudiantes esto no O sea, uno tiene que andar rectito Con la espalda recta, ni andar ahí gacho Como que uno le debiera a alguien Ni tampoco andar Sacando pecho como si uno fuera Más que el otro, rectito No hay por qué confundirse entonces, entonces, eso, ese tipo de cosas nos ayuda ¿no es cierto? Varias, varias tips que tú diste, Cristina, son eh, importantes, ¿no es cierto? El ver que estamos eh, apretando y en cualquier parte del cuerpo pasa eso. Eh, creo que también es importante darnos cuenta que qué pasa cuando estamos con bastante, cuando tenemos iras en el trabajo, ya nos duele la barriga, ya no queremos comer. ¿Qué pasa cuando peleamos con la pareja o estamos mal del corazón? Ya no quiere uno comer, le da náusea, eh, le duele el estómago, viene la gastritis. Entonces, creo que también un centro energético importante eh, de las emociones es eh, en el vientre, ¿no es cierto? Un poco debajo del, del ombligo. Generalmente es donde dicen el donde, donde se encuentra el tercer chakra entonces ahí también es el centro donde se, se mueven las, las emociones y esto es, y todos podremos darnos cuenta que es muy común que alguien eh, muy cercano a nosotros o, o a diario alguien esté mal del estómago, o que le duele el estómago, que no puede comer o que está gastritis, o que algo le pasa, o que no asimila, o que es intolerante a tal cosa entonces, yo me cuesto a pensar que es porque no existe ese trabajo con las emociones también. Y el reflejo a eso es ya lo último, que es la expresión física de la enfermedad. Entonces, creo que por ahí van algunos, es importante, las emociones están en el estómago y eh, en el tercer chakra también se encuentra el elemento fuego. Entonces, también hay una relación ahí entre el fuego son nuestras emociones. Eso, eh, hay otro comentario, Angie dice: una rivalidad bastante presente en diferentes etapas de nuestras vidas, cuando, crecemos, cuando creemos que cerebro, mente y corazón, emociones, son enemigos a muerte, en lo personal me costó mucho trabajo llegar al punto de ser consciente que son mis aliados y que juntos son y somos un gran equipo cuando nos sabemos comunicar y trabajar en conjunto vale completamente todo trabajar todo trabajar y buscar esa armonía y yo lista y dispuesta para armar el club de fans jaja ja. <risa> gracias Angie gracias Angie <risa> ya te, te estaremos llamando <risa> para organizar <risa> Tenemos otro comentario de Fabiola Buenas noches chicos Qué gusto poder saludarlos Gracias por su tiempo Y su valioso aporte Comparto lo que tratan en el tema de hoy El permitirnos sentir Y atender las señales Que nuestro cuerpo nos da Gracias Fabiola Un abrazo fuerte Espero que todos se encuentre bien Gracias Tenemos Un último comentario que dice El cuerpo no miente el cuerpo habla lo que la boca calla. Totalmente.
0: Totalmente. Totalmente. Hace, hace, unos, hace unos días, eh, justo había, había pedido apoyo a un amigo para, para resolver un tema que no sabía cómo solventar. Cómo y. Eh, te comentaba justamente eso, ¿no? de que sentía como que mi cuerpo estaba ya o sea, quería, quería como recogerse. ¿no? Me pasado una, una, unas, unas semanas en donde estaba súper abierta y con mi pecho muy expandido y con muchísima energía y, y súper eufórica. Pero eh, de repente hice un trabajo interno, interno profundo y comencé a sentir que, que lo que quería era recogerme y mi cuerpo, mi cuerpo como tú que no quería estar erguido sentía que necesitaba estar como más recogido eh, tomando lo que, lo que, el, el último comentario ¿no? mi cuerpo me estaba diciendo lo que mi boca no quería expresar estaba, eh, estaba diciéndome, sí, a este bolita recógete, abrígate, que a, a abrázate pero recógete Necesitas ir adentro, era, era lo que me estaba diciendo, porque no tenía ganas de estar hacia afuera y ni siquiera de conversar con mucha gente, tenía una, una necesidad de ir hacia adentro. Y, y escuché ese llamado. Cuando, cuando, cuando escuché ese comentario me quedó muy grabado y, y escuché, me hizo mucho click escuché esa, esa, esa bolita. Lo hice, realmente al día siguiente me sentí súper bien activa, o sea, sentí que nuevamente mi energía había vuelto, no estaba tan abierta al mundo como en, como en las semanas anteriores, pero me encontraba mucho más activa, nuevamente es pues que entendí que, que, que sí, que mi cuerpo me estaba hablando, me estaba diciendo, adentro Cristina, adentro, no afuera no hacia afuera, ahora necesitas estar adentro, y mi cuerpo me lo mostraba. físicamente me sentía así, o sea, comparto también un poco esa experiencia porque es importante escuchar, escuchar tan importante escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Para terminar, cuando están en batalla, las emociones no reconocen la parte de verdad. Puede haber lo que la mente dice y la mente tampoco reconoce lo verdadero que las emociones pueden estar expresando. Están luchando entre sí para imponerse una a la otra. Pero esa actitud de no reconocimiento es la consecuencia de la batalla en la que están inmersas no porque sean por naturaleza refractarias una de la otra el único problema significativo que existe entre las emociones y la mente es el que se produce cuando entran en combate entre sí esto quisiera, quisiera ya comenzar un poco a cerrar ya comenzar a cerrar el programa lamentablemente sí, hoy perdimos un tripulante en el camino por el, por, el, por el internet eh, pero ha sido un, un programa muy enriquecido porque nos ha dado cosas interesantes, ¿no? eh, Creo que es importante pasar a, la, a esta etapa de, de concluir. Bueno, ¿qué nos llevamos hoy en este compartir? ¿Qué te llevas hoy, Bruno? Mm.
2: Primero ha sido un, un meterme de nuevo en la piscina de las emociones. Y qué bueno eso, porque el zambullirse ahí me hace estar consciente de qué son, cómo vienen, cómo es la manera de trabajar. Eso eso en primera instancia. Me llevo... Es algo que he venido estos días conversando con mi esposa, así haciéndonos sobremesas o, o cuando tenemos tiempo... Eh, el tema esto del feminismo a veces está muy sonado y, y también es tema que, que yo converso aquí en mi casa. Eh, para no, no tocar ningún, ninguna, ninguna corriente ni ningún estilo de nada, ¿no? lo que yo concluyo y lo que le comparto a ella y, 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 y es algo que entendemos que debe ser así es Primero, el, el, el socializar, el compartir, el enseñar, el conocer las emociones. Eh, es algo que uno no debe llegar a los 30 años y estar ya al borde del colapso para irse a terapia y que de ahí nos digan o oh, eh, vaya, y leas este libro, haga una lista de sus emociones, reconozca, pinte en, con colorcitos en el cuerpo y cosas así. Es algo que ya debemos así tenerlo desde los cinco años, desde siempre eh, eh, Algo que Uno debe como padre Ser guía de eso Y, lo, y les educando Creo que también ese es eso, uno del trabajo De los padres, ¿no es cierto? No solo hacerles eh, No solo educarlos de manera académica O disciplinariamente Sino también de las otras Porque ya nos hemos dado cuenta Que somos un todo y necesitamos eh, el, Estar sanos en todo Y y algo también importante creo que es el, el trabajo. Las emociones es algo que necesita de trabajo, de bastante trabajo, constancia también. Eh, no es que estoy mal, me voy a un retiro, me voy a un encuentro, me voy a terapia y ya solucioné la vida y después de dos semanas borrón y cuánta nueva soy una nueva persona. No, eso, es trabajar, yo les digo, en mi experiencia propia, trabajar con las emociones me ha llevado años, pero eh, ha sido tan fructífero ese trabajo porque me, me va enseñando y me va mostrando una mejor manera de relacionarme con los demás. Pero sí es importante ese trabajo y invitarles a, y darles así como hacerles un voto de, de confianza y de amor para que, las personas que están trabajando en eso, que se están encontrando con sus emociones, no desfallezcan, porque este es el camino, es duro, es lleno de espinas, pero esa es la manera de irnos afinando, de irnos calibrando para así ser espejos de las, nuestras nuevas generaciones, para, para que los que vengan después de nosotros tengan y sean más conscientes y tengan un, un mejor lugar, no es cierto que Imagínate, Cris, haciendo un sueño esto, que nuestros hijos algún rato se hagan un programa como esto y ya tengan que hablar de otras cosas más bonitas, ya que impulsen y que no sean así como que nosotros que estamos de cortar y todavía de, de limpiar el terreno, ¿no es cierto?, que ellos ya tengan otras cosas, eso.
0: Gracias, gracias Bruno y que bien lo que has dicho, ¿no? Eh, que lo que nosotros estamos haciendo hoy sea, sea la siembra, una siembra que eh, sea lo que, está, lo que estamos sembrando hoy, sea lo que nuestros hijos, las generaciones que vienen después de nosotros cosechen eh, esa es la forma en la que se presciende, es la forma en la que hacemos que, que nuestra vida también cobre un sentido más allá de nosotros, que sea un sentido transpersonal, vaya más allá de la persona. no eh, para cerrar en mi caso, quisiera concluir que, bueno, que lo hemos, lo hemos estado mucho, eh, lo hemos estado en, en, esta, en este compartir durante, durante esta casi hora que hemos, hemos estado trabajando, eh, pero quisiera dejarles esto de que no hay emoción buena ni emoción mala. Emoción es emoción, nada más. En programas anteriores habíamos tocado ya el tema de, el tema de la dicotomía, ¿no? de, de la dualidad, de, de clasificar las cosas en buenas y malas, pues bueno, las emociones no son ni buenas ni malas. Nuevamente caemos en la trampa ¿no? eh, de tratar de, de evitar, de tratar de, de, de hacer que esas, que esas emociones no se expresen. Lo que conseguimos con ello es simplemente eh, generar una obvia depresión. presión. En algún momento esto se ha manifestado en, nuestra, en nuestro cuerpo como enfermedad, o, o a veces en, en, actos, en, actos, en actos desagradables, en actos que no nos imaginábamos que podíamos llegar a cometer, hacia nosotros mismos o hacia nosotros. Eh, hacerles esa invitación, como dijo Bruno, de, 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 que, de que se permitan sentir sus emociones, que se permitan sentir su cuerpo. No pasa nada, si es que me, okay, si es que me duele el estómago, y, o si es que tengo brucismo y paso con el dolor del cuello, vale, no importa, o sea, a ver... Y, y me dijeron en este y me dijeron en Semillas de Libertad, y escuché Semillas de Libertad, que, que tengo un problema y que son mis emociones, y ahora, ¿y por dónde empiezo? Empiecen por el cuerpo. Eh, empiecen por el cuerpo, nada más. O sea, empiecen por, por escuchar a su cuerpo. Y escuchar es, es, es ejercitar, justamente. Por eso, la recomendación era, era la, la vida energética como una, como una herramienta. Incluso, incluso, por ejemplo, eh, les comparto algo muy, algo muy personal. Hay ocasiones en donde, en donde con mi hijo eh, nos ponemos, cogemos un almohadón, coge, eh, tomamos cada uno un almohadón y lo botamos al suelo. Y, ¡ah! y, bueno, y lo botamos con mira, ¿no? Con, ¡ah! y yo le digo, dale, dale, más duro, más duro, más duro. Él me dice, pero ¿por qué, mamá? Digo, por, porque quiero que saques tu ira. Sácala, saca. Y noto que cuando, cuando, cuando lo animo, ¿sí? cuando, cuando como un poco que, que, la, que la saque, saca, saca, la siente, te permite sentirlo. Entonces, había una amiga que me decía eh, en alguna ocasión que estaba, yo estaba súper molesta, y, 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 le, y, le, y le contaba, le decía, ay, que la quería matar, porque había sacado, había tocado ahí una fibra mía que, que me, me, me pinchó mucho, ¿no? Y sabía que la quería matar, pero en realidad estaba, estaba reflejándome algo mío. Y, y, venía, y ese día que estaba así tan enojada, venía en el coche y venía gritando, ¡ah! O sea, con los vidrios cerrados, pero gritaba, ¡Ah! La sacaba, sacaba la ira. ¿sí? La ira se expresa, se saca, no necesariamente tiene que ser eh, dañando a nadie. ¿sí? Eh, entonces ahí la, la, la recomendación es: ese sentir. con la alegría! con la alegría, el entusiasmo, el, el amor! También permitan sentir. Si tienen ganas de dar un abrazo, permítanse sentir. emoción viene para darles información. Información de cosas que están deprimiendo y que no se permiten sentir. La gran palabra, creo, resume en conclusión es permitirse. Permitirse sentir. Permitirse que fluya, que tenga que fluir. Y es mejor. que ocurre con una, con una olla de presión? Cuando cuanto más la calentamos, pues más, presión, eh, más presión hay dentro de ella, ¿cierto? Pues es lo mismo que ocurre con las emociones. Mientras más las guardamos, más nos enferma. Entonces, incluso la alegría, incluso el amor, <risa> esa, esa, esa necesidad de expresar amor también, mientras más se guarda, más nos enferma. La recomendación es permítanse expresar, permítanse sentir. Vamos a leer nuestro último comentario, que es justamente la, de, la despedida de Flavio que, no, que se nos tuvo que ausentar.
2: La batalla entre mente y cuerpo debe cesar. Si fuésemos un auto, las emociones son el sistema mecánico y la mente el eléctrico. La batalla entre ellos solo afectará el movimiento. Cada uno... Está especializado en algo específico, distinto y complementario. Atentamente, Flavio. Le sigo tras cámara, queridos amigos. Muchas gracias, hermano, por seguir aquí en, en este viaje, en este programa.
0: Gracias, gracias a todos. Y bueno, pues, Mario eh, es el experto en, en, en
2: todas las plataformas en las que nos
0: encontramos. Creo que Bruno sabe algunas de ellas y vale la pena recordarlas a nuestros amigos ah. para que nos puedan seguir y puedan escuchar en diferido. Si es que se lo perdieron hoy, Bruno.
2: Sí, eh, recordarles que primero los programas son cada 15 días, entonces cada 15 días nos vamos a estar viendo. Eh, Segundo, nos pueden ver, los videos están posteados en la página de Religar, entonces ahí en el playlist de Semillos de Libertad, ustedes pueden encontrar. Además, en la plataforma de YouTube, también en la página de Religar Encuentros de Transformación, en el playlist Semillos de Libertad, están ya algunos de los videos. Esperemos hasta esta semana ya tener los primos los, 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 los del comienzo, que es los que nos estamos igualando en subir, además eh, también eh, estamos en plataformas de audio como Spotify y Vimeo, creo que es eh, no sé, hay alguna que, que no recuerdo, eh, Flavio sabe más de eso, pero eh, hace rico de que hay muchas maneras en las que estamos trabajando para que ustedes puedan llegarnos para que nos vean tal vez si no pueden estar en vivo cada 15 días, entonces hay distintas maneras en las que podemos estar para seguir compartiendo
0: Gracias, gracias, Bruno. Bueno, invitarles a que a que nos acompañen en, en nuestra próxima entrega eh, en la que abordaremos o continuaremos con, con, el, con el trabajo, con las emociones, esta vez con la ira, con la, con la, ira, con la, cul con la ira y la culpa. Y ¿Enojo? A ver, déjame, lo, lo, lo confirmo. Miedo, falta, pero el miedo es fundamental. Miedo, ira y culpa. Eh, les invitamos a que... A que que sigan con nosotros y a que compartan con sus amigos también esta, esta, esta propuesta que tenemos para, para apoyar y para, para cambiar una sociedad tan, tan necesitada realmente de, de, de herramientas, de, de herramientas de desarrollo personal y de herramientas más vez más allá de desarrollo personal, de herramientas de auto-observación, de autoconocimiento eh, Realmente nos ha, que realmente en verdad hagan un cambio profundo, no, no ataquen únicamente la superficialidad de las, de las cosas, sino que vayan a lo profundo. Eso es lo que intentamos hacer a través de este programa, ahondar y cuestionarles, dejarles tal vez con más preguntas que respuestas. Con todas las preguntas que digan, y bueno, ¿y será que realmente esas emociones son las que ya no son, ya me dicen que no son malas, entonces puedo expresar la ira, puedo expresar mi tristeza, puedo expresar el mi miedo, sí, puedo expresar ahora. ¿Cómo, eh, cómo, eh, ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras y han encontrado algunas referencias, pero vamos a seguir trabajando sobre este tema porque vemos que es fundamental eh, darles más recursos para que, para que puedan explorar. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega. Les eh, agradecemos profundamente a quienes han colaborado realmente con sus comentarios y a quienes han estado escuchándonos y participando y seguro compartiendo. También con otras personas este este programa gracias gracias mil por estar ahí todos esta, estos estos programas con nosotros gracias y es una excelente noche y excelentes 15 días hasta vernos nuevamente
2: hasta luego y recuerden que no estamos solos cambio que buscas empieza